0: Queste è Radio Iride. Il programma si chiama Le Teia, Togliere il velo. E questa sera parlerò di counseling aiutato da Luisa. Che cos'è il counseling? Il counseling è una cosa strana che è arrivata dal, dai paesi anglosassoni,
1: decisamente dagli Stati Uniti. Mm. Mm-hmm. Infatti, le prime testimonianze di counseling risalgono proprio nei primi Ecco, e come stavo dicendo, nei primi anni del Novecento venne adottato questo termine per, per indicare l'orientamento lavorativo rivolto a quei poveri cristi dei soldati che tornavano dal primo conflitto mondiale e che necessitavano di ricollocazione professionale. Poi, in seguito, si è evoluto questo termine e venne utilizzato in una forma completamente diversa, non come orientamento Uh, lavorativo, sì, a livello professionale, ma bensì come relazione, mm. ossia quella relazione che si instaura tra due individui: uh, che uno uh, dei due aiuta l'altro nell'affrontare le difficoltà. Però uh, senza uh, appunto. Eh, nell'affrontare eh, le difficoltà ma non solo che ehm, questo rapporto si basa sulle relazioni d'aiuto io che sono un operatore socio eh, infatti eh, so cosa significa la relazione d'aiuto quindi questo rapporto che si sta tra operatore e cliente e si basa sull'empatia e la fiducia
0: mm. sull'empatia e la fiducia
1: esatto Ah. <ride> empatia, che cosa significa la parola empatia?
0: Beh, empatia viene da patire insieme.
1: Patire insieme patos,
0: sì, patos che significa sentimento, emozione, ma anche sofferenza. Infatti, non penso dire, che c'è, c'è molto patos, ok?
1: Allora, questa relazione si basa sul dolore.
0: <ride> allora, diciamo: empatia significa. Eh, Così adesso lo cerco esattamente, ma nei miei ricordi empatia ha a che fare con l'essere sintonizzati con quello che prova l'altro.
1: Mm, sì, questo è vero. Quindi mettersi praticamente nei panni di qualcun altro, wow, sì, nelle sue testi, sì, 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 sì. Ma allora. mettersi nei panni di qualcun altro, e questo significa anche essere coinvolti, Lorenzo?
0: Allora, proprio... dai dizionari Mm. comunione affettiva attraverso un processo di immedesimazione in psicologia capacità di comprendere Mm. i sentimenti e i pensieri altrui
2: Mm.
0: all'origine di empatia Viene dal greco en, dentro, e patos, e sì. sentimento. All'origine, l'empatia era il legame di partecipazione emotiva che univa l'aedo con il suo pubblico. Mm. Da questa meravigliosa dono- dono- denotazione è sgorgato un significato più ampio, di portata immensa, cifra di ogni buon rapporto, di ogni relazione fertile. Però. È una dote umana che, come ogni sensibilità, va esercitata meticolosamente, tenendo la mente come costante fronte di lavoro su se stessi, strumento che permette una comprensione superiore dell'altro e quindi un riassorbimento naturale di ogni conflitto, di ogni negatività relazionale, che amplifica quasi sonoramente ogni gioia ed ogni possibilità.
1: Però, ammazza. (ride) Sì, quindi
0: l'empatia in pratica significa sintonizzarsi con l'altro, senza però
1: dimenticare noi stessi esatto
0: senza mm. cadere ah, nell'altro
1: eh, questo è vero
0: diverso da simpatia la simpatia mm-hmm. è quel qualcosa <ride> che ci lega all'altro eh.
1: veramente più um, inteso come condivisione con qualcun sì, altro sì sì Però
0: normalmente si dice che è simpatico qualcosa quindi che...
1: condividiamo mi sei simpatico perché condividiamo qualcosa no? sì mm. Ok, allora empatia che mi metto nei tuoi panni, che non mi dispiacerebbe, se devo essere sincera. Ok, senza dimenticare me stessa, mm-hmm. perché è così tanto importante in questa relazione d'aiuto e che cosa ha a che fare più con il counseling?
0: Ma diciamo che eh, il counselor, praticamente per come è vissuta eh, la cosa nei paesi anglosassoni, da quello che ho capito, è una relazione d'aiuto nel senso che è un, un modo di aiutare chi mm. chiede ad affrontare dei problemi tipicamente per tanto, alla fine noi ci dibattiamo in tanti problemi nella nostra vita
1: che genere di problemi?
0: ma di qualunque tipo mm. che non siano problemi per così dire pratici cioè non è che vai dal consolo per chiedergli come faccio ad aggiustare la bicicletta
1: magari okay. <ride> magari ho problemi con la bici <ride> magari allora, Um, ecco, tu sei un counselor, giusto?
0: Sì, io sono un counselor olistico, nel senso che ho studiato, eh, principalmente ho iniziato con le costellazioni familiari, mm. poi ho fatto delle pratiche abbastanza particolari, eh, sono diventato anche master reiki nel mm. tempo Complimenti. e sono iscritto all'albo professionale SIAF, Società Italiana Armonizzatori Familiari e Arte Terapeutiche, ha anche un albo professionale degli operatori dei counselor holistici Mm. quindi praticamente la SIAF fa una cosiddetta attestazione di qualifica cioè la SIAF qualifica che io ho ho compiuto un corso di studi Mm. e mi rilasciato un attestato di counselor holistico
1: Sì, ma tale figura viene più inserita nelle professioni non organizzate in ordine collegi
0: sì, adesso questa cioè è una situazione... La legge
1: del 4, se non mi sbaglio, del 2013. Sì, del 4 mm.
0: aprile, se non ricordo male, del 2013, mm. che è una, una, una legge che organizza, che tutela tutte le professioni non regolamentate. Okay. Per cui questa legge è valida anche per chi non è iscritto a un albo professionale, cioè qualunque individuo che ha voglia di offrire un servizio può usare questa legge eh, a difesa sua e dell'eventuale cliente che ha anche se non è iscritto a nessun albo professionale anche se non è un operatore olistico anche se non è un counselor olistico
1: quindi in poche parole mi stai dicendo che tutti potrebbero potrebbero cioè voglio dire, potrebbero diventare counselor
0: no, non sto dicendo questo sto dicendo ah. che questa legge in particolare che regolamenta anche i counselor è valida anche per chi non è iscritto a un albo ah, okay. professionale come counselor o come operatore olistico okay. ok? o come arteterapeuta o Tutte le altre figure che sono assimilabili, per esempio gli armonizzatori familiari. Mm. Adesso io non so cos'è l'armonizzatore familiare, (ride) ma visto che la SIAF ce l'ha nel titolo, mi è rimasto in mente. Ho
1: capito. Quindi
0: diciamo che, cos'è il counselor? Il counselor eh, viene Eh, definito...
1: Scusami che ti interrompo, però però vorrei partire proprio dal termine counseling. Quindi cosa significa in sé e da dove viene tale termine?
0: Il counseling viene da una, una terminologia britannica, mm. viene dal verbo in inglese to counsel, mm. che a sua volta viene dal verbo latino consulo E
1: dai, alle nostre radici. Traducibile
0: in consolare, confortare, venire in aiuto. Mm. Esso si compone della particella cum, con, insieme, e solere, alzare, e sollevare, sia propriamente come atto che nell'accezione di aiuto a sollevarsi. Mm. È omologo a un altro verbo latino, consultoare, iterativo di consultum, participio prestato di consulo, col significato di consigliarsi, deliberare e riflettere. Ciò pone il termine fra le forme del verbo italiano consultare, come ricorso a competenze superiori per necessità contingenti. La traduzione di counseling nell'italiano consulenza è controversa, in quanto un altro termine, consulting, ha in inglese il medesimo significato. È altresì problematica la sua traduzione con consiglio. La similitudine linguistica tra le parole counseling e consiglio può infatti trarre in inganno. Secondo Pagani, uno degli elementi distintivi del counseling rispetto alla situazione del consiglio è che, nel primo caso, la relazione si svolge con un esperto ed è finalizzata la ricerca di una strategia per rendere possibili scelte o modifiche. Nel secondo caso, invece, la relazione paritaria consiste nel suggerire.
1: Quindi suggerisci, allora?
0: No, è il contrario. Mm un amico che ti consiglia suggerisce il counselor ti aiuta se fa bene il suo lavoro ti aiuta a mettere in atto quelle strategie quelle risorse che ti possono aiutare a superare l'impasso il problema che stai vivendo quindi praticamente come eh, dico molto spesso qualunque forma di aiuto in realtà a questo livello è come un cartello stradale questa è la via forse Poi sta a te, prendere e partire, nel senso che eh, non è possibile in questo tipo di rapporto che il counselor faccia qualcosa al posto del cliente o chi si rivolge a lui.
1: Quindi non si sostituisce a lui?
0: No, lo aiuta a comprendersi, a comprendere la situazione che vive e quindi a fare le sue scelte.
1: A avere autoconsapevolezza di sé, giusto?
0: Sì, anche, diciamo che questo qui non non è, diciamo che sono tutte cose che il counselor non può fare al posto del cliente. Il counselor può aiutare, questo sì.
1: Quindi è una sorta di figura di orientamento,
0: anche a seconda dell'occorrenza. Sì, diciamo che eh, allora il counselor nella sua definizione come professionista della relazione d'aiuto. Viene detto a livello legislativo come colui che si rivolge alle parti sane e alle risorse del cliente. Mm. Per cui diciamo che c'è questa sorta di spartiacque per cui il counselor non dà terapie, non fa eh, sedute, non fa colloqui, non fa test, eh, non propone terapie, non cura, semplicemente aiuta l'altro a trovare le sue risorse entrando in empatia con le sue parti in luce per così dire, come mi piace dire perché
1: anche sulla fiducia si basa questo rapporto che con l'empatia
0: beh ovvio eh, la fiducia cioè chi si rivolge a un counselor se non si instaura la fiducia difficilmente potrà accettare quello che viene detto
1: quindi una figura di orientamento può essere definita anche una figura di supporto
0: eh, pff, sì, non del tutto, perché alla fine, cioè, il supporto è come un puntello, cioè, il supporto un puntello. un puntello, sì.
1: Cioè, cosa vuoi dire come un puntello? Tipo, cioè, quando sei zoppo,
0: no, quando sei zoppo hai bisogno di un bastone, per esempio, di una stampella, quello è un supporto. Ah, ti regge il tuo peso al posto tuo
1: quindi allora ti indica la strada per affrontare meglio il problema giusto? sì
0: è un po' mm. diciamo allora per esempio un allenatore ecco un allenatore non fa la gara al posto dell'atleta che allena no no L'atleta apprende da correre con le sue gambe.
1: Quindi è una sorta di trainer, trainer giusto? Al...
0: Uh, forse, chi lo sa, dipende dall'accezione eh. del termine. Diciamo che sicuramente in sicurezza il counselor non può fare niente al posto di chi aiuta. Ok. Cioè alla fine il supporto prevede che regga del peso, mm. ma il counselor non può reggere il peso dalla vita di chi si rivolge a lui.
1: Quindi la sua funzione principale... E aiutare? Aiutare eh,
0: il cliente ad aiutarsi, giusto? Sì, sì, aiuta, sì, aiutare ad aiutarsi. È un po'... è carino. Eh, non è so. È carino. Sì, sì, aiutare ad aiutarsi. Eh, sì. Diciamo sì, eh, probabilmente ha a che fare con lo scoprire mm. quello che ha dentro mm. e a metterlo in atto. Per cui diciamo che alla fine, se guardiamo attentamente gli esseri umani... Mm. Eh, quando ci centriamo su noi stessi e sulle nostre parti migliori Mm. vengono fuori le qualità e quelle sono estremamente potenti Mm. cioè per esperienza mia individuale diretta e per aver ascoltato e assistito a tanti fatti eh, la mia convinzione dovuta proprio a queste esperienze è che ogni essere umano ha delle risorse di cui a volte neanche sospetta di avere
1: questo è vero
0: e, e, e soprattutto io nutro una grande fiducia nell'universo perché l'idea che mi sono fatto è che l'universo ci manda tutte cose che possiamo affrontare anche se magari ci spaventano <ride> <ride> e quindi è così è. quindi alla fine è proprio il anche perché questo sta nella nostra visione, noi quando vediamo in realtà non vediamo in maniera oggettiva Mm. ma vediamo in maniera soggettiva cioè
1: dalla nostra realtà che ci costruiamo giusto?
0: esatto noi la nostra realtà ce la costruiamo dentro Mm. con i pezzi delle cose che già immaginiamo siano vere Mm. cioè nel senso che noi non vediamo con gli occhi ma vediamo con quello che è connesso agli occhi e se agli occhi connettiamo il cuore vediamo col cuore se connettiamo la mente vediamo con la mente vediamo cose molto diverse per cui è un po' come il brano bellissimo della Volpe ah. sul piccolo principe, quando dice, è con gli occhi, è col cuore, che si vedono le cose importanti che sfuggono agli occhi.
1: <ride> Beh, questo è vero, eh, sì, se è andiamo sì. a analizzare la cosa, sì. Allora, Lorenzo, abbiamo visto questa figura del counselor, Tu sei un cancolo olistico. Sì. Cioè, olistico che significa?
0: Allora, olistico viene, viene dal greco olos, che mm. significa tutto mm. e quindi, quindi non tu è... ti
1: occupi di tutto?
0: no non è questo no. il mio approccio verso la problematic, le problematiche che mi vengono mostrate mm. è un approccio che comprende mm. il più possibile l'interezza dell'individuo dell'essere umano ma anche del sistema in cui vive mm. perché al contrario di certi approcci che sono iperspecialistici mm. perché ovviamente cioè, il discorso qual è? che eh, si tende un po' nella nostra cultura a iper specializzare, a fare mille cose eh, per cui alla fine eh, tutto è niente, cioè nel senso che è come dire avere lo specialista del mignon, lo specialista del pollice quando in realtà il mignon e il pollice fanno parte della mano la mano fa parte dell'essere umano Mm. e in più non sono per niente d'accordo sul pensiero meccanicistico che dice che studiando un sistema a pezzi nelle singole parti poi si arriva a capire come funziona l'intero sistema. No, perché il sistema quando interagisce in tutte le sue parti fa delle cose che neanche ti aspetti e a volte fa molto di più. E poi bisogna vedere se siamo in grado di vedere tutte le parti. Perché noi abbiamo tanti... Cioè, Faccio un esempio. Lo studio del genoma. Il progetto Genoma trionfalmente abbiamo finito di studiare il genoma. Ma cosa hanno studiato? Hanno studiato esatto. quel 3% di DNA che crea proteine. Okay. L'altro 97%, siccome non sono riusciti a capire cosa fa, l'hanno definito DNA spazzatura. Mm. Beh, eh, allora. ma ti pare, ti pare che la natura, che è così efficace ed efficiente, si porta il 97% di spazzatura dentro un numero così spropositato di cellule come quelle che abbiamo noi. Noi le cellule che abbiamo nel corpo è 1 con 14 zeri. Uno con 14 zeri per il 97% di niente mi sembra uno spreco inutile. Quindi. Allora,
1: visto che mi sto un pochino perdendo, se ho capito mm-hmm. bene, allora tu ti occupi diciamo nel... cioè ti occupi nell'approfondire le parti che compongono un individuo?
0: No, mm. no, io semplicemente è proprio l'opposto. Mm. Cioè cerco di eh, osservare okay. per come posso. Mm. Tutto l'individuo, la mm. sua vita, quello che manifesta.
1: Tu hai, hai detto che l'individuo è costituito da varie parti.
0: Sì, okay. siamo comporti, composti da innumerevoli parti. Tu pensa solo alle nostre cellule. Mm. Ogni cellula in realtà è un essere vivente mm. con una sua capacità di prendere decisioni e di vivere. Mm. E noi di cellule nel nostro corpo abbiamo una cifra che si scrive... Un 1 con 14 zeri a seguire, mamma mia, una cifra che non riesco neanche a immaginare, per cui sono miliardi mi hai lasciato sbigottita
1: Lorenzo! <ride> per cui, cifre.
0: Cioè, e noi viviamo, ok, grazie all'armonia che questo numero enorme di cellule
1: mm.
0: mette in campo per lavorare insieme, cioè eh, noi. Sul pianeta siamo 7 miliardi, quindi una cifra molto più bassa, perché 7 miliardi ci ha, ot... quanti sono? Sono eh, 7 mila milioni, per mm. cui sono 9 zeri. Mm. Il nostro corpo ne ha 14 zeri di cifre, per cui sono migliaia di volte di più. E noi che siamo 7 miliardi così pochi facciamo fatica ad andare d'accordo, facciamo fatica a comunicare perché abbiamo uno proposito di lingue. Mm. Spesso litighiamo fra di noi, spesso combattiamo guerre fra di noi. <ride>
1: eh? Perché non troviamo un accordo. Esatto,
0: invece eh. nel nostro corpo questo numero enorme di, di cellule, di mm. esseri viventi, mm. lavora in perfetta armonia. Mm. E quando c'è qualcosa che non va... Comunque sia, tenta comunque di di recuperare l'armonia. Quindi c'è, per esempio, che so, eh, faccio questo paragone. Se le nostre cellule lavorassero come facciamo noi, funzionassero come funzioniamo noi, magari ti ferisci. Mm. Le piastrine potrebbero cominciare a dire: Ecco, ti sei ferito un'altra volta. Adesso, per punizione, io non ti, sto, non ti fermo il sangue e non mi rimargino e non mi chiudo la fretta. Così impari a non ferirti. Sì, più. Sì, ma tu
1: parli di cellule. Per esempio, nella sì, ma il, psico... nostro,
0: il nostro corpo mm. non fa questioni.
1: Eh, stiamo parlando... Se ti ferisci,
0: cioè, mm. capisci? Se ti ferisci il nostro corpo, la prima cosa che fa appena passata l'emergenza, prova a ripararsi.
1: Mm. Sì, ma io mi riferisco a parti che riguardano la psiche, cioè a parti anche che eh, uh, certo. non riguarda la biologia, quindi il nostro corpo in sé, le cellule, ma bensì la psiche.
0: Lo so, però è. vedi questa, questa, questa qui anche, la separazione che, che, che stai impostando anche tu tra psiche e corpo, mm. è contraria all'approccio olistico. L'approccio olistico non si ferma a considerare solo la psiche, considera tutto, cioè io quando osservo me stesso, il mondo e gli altri, mi os- cerco di osservarmi nel modo più completo che posso. Poi ovvio, la mia visione è limitata perché, per esempio, in questo momento che io sto parlando, io sto usando la mia parte razionale, per cui eh, sto comunque speculando. Bene, ok, allora c'è anche Carlo Cattani. Dai! Sì, 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 eh. sì adesso, adesso... Sta squillando? Uh-huh. Pronto?
1: Ciao Carlo. Ciao Carlo,
0: ben Ciao. arrivato, Ciao. Allora, Ciao. ti presento un attimo, allora, Carlo Cattaneo, omologo, omologo eh, omonimo scusate, di un famoso filosofo milanese, ma non è lui ovviamente, anche lui viene dalla Lombardia, da Milano se non erro, vive qui eh, in Veneto e si occupa proprio di formazione, nel senso che eh, gestisce un percorso di formazione che porta proprio a, a, per chi vuole a avere il titolo di counselor lui si è formato anche alla scuola di Mauro Scardovelli e quindi per me è un amico oltre che un riferimento e quindi eccoci qua Carlo, hai potuto ascoltare qualcosa?
2: No Ciao Lorenzo, mi <ride> sono messo in onda adesso stavo ascoltando proprio le ultime frasi che hai detto mm-hmm. E intanto eh, ti ringrazio di avermi invitato. No, e grazie a te e agli ascoltatori che sono in questo momento online.
0: <ride> Bene. Si,
2: si parla di counseling, ho sentito sì, sì, parlare sì, dell'approccio sì. olistico.
0: Esatto, sì, perché già. Eh, cioè il titolo che ho è quello di counselor olistico. Allora, a questa... eh, ho chiamato apposta Luisa a farmi le domande, così eh, diciamo che lei... Perché
1: io non so assolutamente cosa significa la parola counseling, ma non sono l'unica parlando con le persone, ecco, e hanno delle lacune, cosa significa il termine, che il counselor a volte viene confuso con lo psicologo. Infatti dopo parleremo anche le differenze, no? Ci sare... anzi, ecco. E appunto, cosa significa proprio counselor olistico e Lorenzo mi stava spiegando i due termini counselor e olistico. Abbiamo visto addirittura che il termine counselor viene dal latino addirittura che significa venire in aiuto, anche addirittura alzarsi, sollevare. Tu vuoi dire la tua riguardo a ciò?
2: Allora intanto credo che sia importante fare un po' di, di chiarezza su questa, figura, su questa figura del Council perché eh, in, allora, se nei paesi eh, diciamo di origine anglosassone mm. eh, è estremamente chiara questa, sì. questa differenza. è proprio tanto riconosciuta figure,
1: addirittura nel 2009, sì, le... ecco.
2: Sì, le mm. due figure, mm. eh, la figura del counselor e la figura dello psicologo mm. coesistono tranquillamente all'interno di, di diverse strutture anche eh, nelle aziende sanitarie. Mm. Eh, da noi in Italia questo è ancora, come dire, c'è un po' un mare magnum no, in questa, Sì, sì,
1: infatti ho in trovato, facendo la mia ricerca su internet, ho trovato poco e niente riguardo a ciò, addirittura mm. una tra le tra i due professionisti. Uh, quindi ah, certo, certo. infatti c'è molta confusione, tu ci puoi no, chiarire no. ciò?
2: Sì, c'è mm. molta confusione eh, perché in Italia non si è ancora arrivati a una, come dire, un a una definizione <ride> ben chiara, sì. no,
1: anche
2: a un accordo per, per varie ragioni mm. a, rispetto a questo. Mm, beh, allora diciamo che innanzitutto da un punto di vista meramente come dire, legale, ah la figura del counselor in Italia è normata uh, da quella legge Sì, del 4 aprile 2013.
1: 2013, sì, ecco.
2: Esattamente, mm. esattamente, questo è, questa è una cosa molto importante che è quella che riguarda le professioni non organizzate in ordini o collegi. Sì,
1: esatto, okay. infatti ecco, se è, non è mi è sbaglio… È rim... ecco.
2: importante da chiarire perché questo ci dà già un quadro quantomeno normativo,
1: mm. ok? Mm. Dopodiché. No, continuo scusami. Sì? No, contino, no, no, scusami. Dimmi pure, Luisa. No, no, dimmi so, pure. no, so della legge. Infatti, io so che non è specificamente regolamentata dalla normativa italiana né per quanto riguarda il percorso formativo né per quanto riguarda la natura della propria attività di cancello. Mm. Di quello che
2: viene, mm. quello che viene eh, in Italia, viene come dire eh, in aiuto di questa di questa normativa è il fatto che um, i counselor, uh, chi dice chi ha fatto questo percorso di counselor, questa è la grossa diatriba che c'è in corso, no? uh-huh. uh, chi certifica il percorso che ha fatto un counselor? Chi? Allora, uh, esatto, chi lo certifica? <ride> Perché possiamo metterci d'accordo io, te e Lorenzo, mettiamo in piedi una, una scuola di counseling e possiamo uh-huh. tranquillamente rilasciare i titoli di counselor. No? Io sono counselor, Lorenzo è counselor e ci mettiamo insieme e rilasciamo questo, questo titolo. Mm. Questo è consentito, non è che non si possa fare, è consentito. Mm. Certifichiamo che la persona che viene da noi ha fatto tot ore di corso, tot ore di tirocinio, tot mm. ore eh, di supervisione e, abbiamo, e diamo il titolo di counselor alle persone. Questo lo, si può fare.
1: Ah, quindi voi si. lo potete fare?
2: Sì, questo si può fare. Scusami,
0: Carlo, Carlo, c'è una sottile differenza nel termine che ho usato. Allora, certificazione in questo caso non è applicabile, perché a livello legislativo, per la certificazione, in questo campo non c'è nessuno che certifica, tant'è che anche la SIAF. Eh, si distingue perché la SIAF stessa è certificata da un altro ente, ma la SIAF dà attestazioni di qualifica.
2: Attestato, esatto, esatto mm. esattamente. Si dà un attestato, tato, mm. eh, intendevo dire certificato, inteso nel senso che io dico che quella persona ha fatto questo percorso. Certo, mm. okay. chiaro. Uh, quindi io attesto, se vuoi usare sì. un termine più corretto, sì, perché, uh, visto che siamo in radio, beh, la precisione certo, dei termini certo. è
0: doveroso perché chi, non sappiamo chi ci ascolta Quindi
1: ritornando, voi certo. attestate, giusto? Io m- 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 vengo da voi, voglio fare questo percorso, voglio diventare un counselor certo. e so che in Italia certo. questo percorso dura uh, tre anni, giusto? No, ne...
0: 1500 sì. ore sono mm. circa cinque anni realtà... accademici. No,
1: ma anche di sì, meno. In, eh. ah, in, in realtà dipende. dipende. dipende Dipende
0: perché ci sono Mm. oggi
2: voglio dire mi arrivano costantemente mail di scuole di counseling che ti danno Mm. eh, l'attestato di counselor eh, in tre weekend. Sì, ne ho sentito parlare
1: anche nell'arco di una giornata. Vedi tu, ho sentito parlare. (ride)
0: Aiuto
2: Eh, proprio, proprio per questo, e in questo la Diatriba. Uh, con gli psicologi ha assolutamente un senso certo. eh,
1: infatti se andiamo a pensarci sì. Eh, eh,
0: sì sì se ti dare un attestato di counselor in un weekend dio mio cioè. eh,
1: certo. allora tornando <ride> quindi uh, vengo da voi voglio fare questo percorso che uh, devo uh, conseguire 1500 ore giusto se non mi sbaglio sì, ecco, ecco allora, allora lì, lì. M- m- no voi certificate e l'attestato viene dato dalla SIAF se non mi sbaglio no no, no, no. non
2: è così no mm. non è così no. l'attestato lo rilascia la scuola ok la scuola di counseling rilascia l'attestato e nell'attestato c'è scritto quante giornate quante ore quanto mm. quello è il percorso che una persona ha fatto ok mm. dopodiché che cosa succede questo è la scuola che dice uh, lorenzo carlo luisa hanno fatto questo percorso mm. ok Dopodiché, che cosa succede? Ci sono delle associazioni, mm. e qui viene in ballo sia, piuttosto che Asso counseling, piuttosto che, mm. che, che cosa fanno loro? Fanno una sorta, chiamiamola così, eh, di sovrattestazione, cioè si deve fare un, eh, un esame anche con loro, mm. anche con SIAF, anche con, con ognuna di queste associazioni, mm. si fa un esame con loro, mm che riguarda la parte della deontologia, la parte anche proprio eh, delle tecniche talvolta, delle pratiche eccetera Mm. e a quel punto loro fanno una sorta di supervisione, di sovrattestazione di quello che la persona ha fatto Mm. e dicono sì questa persona ha fatto questo percorso presso questa scuola e noi abbiamo valutato che questa persona questo percorso effettivamente l'ha fatto e ha queste competenze.
1: Però ok.
0: Sì, perfetto.
1: P- proprio perfetto. Okay. Cioè, perfetto quello che
0: ha raccontato <ride> Carlo. <in>
1: <ride> no, perché okay. vedo su internet uh, informazioni inconquenti, poi soprattutto come parla Dudu che ha accennato di scuole che organizzano corsi addirittura che rilasciano uh, tali attestati nel... Uh, Molto brevi, nemmeno mh, nel, ehm, brevissimi, corsi proprio brevi, addirittura anche nel, di una giornata. Allora, ehm, la domanda che vorrei farti: ehm, questa figura viene confusa con lo psicologo. Infatti, Lorenzo ha, ha parlato poco fa che cosa fa il counselor, cioè, qual è più o meno la differenza tra quello psicologo? Che il counselor si occupa delle partisane, giusto?
2: Mm. Sì, allora intanto il, mm. uh, il counselor mm. non fa diagnosi, mm. non fa terapia, mm. quindi partiamo da che cosa non fa. Ecco. Mm. Mm. Uh, mm. se vogliamo. Um, il counselor è una persona che può uh, portare a me non, piace poco uh, la parola uh, relazione di aiuto, Io non è che la amo molto
1: mm. perché uh, <ride> ma, non ti piace, ma, eh, proprio. Eh, ma, <ride>
2: <ride> Ma questo per una, mia, per una mia, personale, mm. uh, mia personale visione di che cos'è, di che cos'è il counseling, mm. um, perché quello che penso io è che uh, noi in realtà non aiutiamo proprio nessuno, mm. noi possiamo semplicemente far vedere, eventualmente ascoltare, perché il lavoro del counseling è fondamentalmente lavoro di ascolto. Mm e attraverso magari qualche tecnica che possiamo apprendere da varie discipline che ci sono, ehm, portare la persona a eventualmente riuscire a vedere e a scoprire risorse che fino a quel momento, relativamente a quello specifico problema, mm. non aveva visto. Mm. Ma noi siamo dei tramiti, noi non aiutiamo nessuno, siamo dei tramiti perché le conoscenze che noi abbiamo sono conoscenze che arrivano, da tante discipline che arrivano da tante sapienze mm. eh, e quindi siamo dei canali, mm. non siamo noi che aiutiamo nessuno, è la persona che, si, che sceglie di aiutarsi da sola.
1: Ah, ecco, questo quindi è importante. Noi non siamo noi che aiutiamo sì. nessuno. Vabbè, Questo sì, cioè, praticamente mm. indicate, siete come mh, tipo i cartelli stradali, indicate la strada e, e la persona che comunque deve per, cioè percorrere quella strada, giusto?
2: Sì, guarda, a me piace vedere, a me piace questa visione di mm. uh, come dire, mh, proprio mettere sul tavolo, mm. uh, la persona la ascolto, mi rac- mm. racconta quello che è il suo, mm. uh, il suo problema, e molto spesso, già questo, se c'è un ascolto vero, un ascolto attivo, mm. già questo può portare la persona già a vedere cose che fino a quel momento non aveva visto, perché mentre mi riascolto, mentre mi sto ascoltando, mentre parlo, molto spesso già vengono fuori. Aspetta, no, ma io non intendevo esattamente quello. (ride) (ride) C'è già già da parte sua stessa, no? Il punto qual è? Che ho colto prima un pezzettino di quello che dicevi, Mm. Lorenzo. Mm È, È davvero così. Purtroppo noi viviamo in un mondo dove non c'è l'allenamento ad ascoltare davvero
1: mm. esatto, sì. ma n- nemmeno per ascoltare se stessi
2: no? assolutamente Beh. non siamo abituati ad ascoltare noi stessi mm. e non essendo abituati ad ascoltare noi stessi figurati se siamo abituati ad ascoltare davvero <ride> <Infatti>. qualcun altro
1: <ride> è sì. un po' difficile ascoltarsi no? eh, lo trovi difficile? Eh, sì, esatto. lo trovi difficile? Esatto. Carlo, ascoltarsi?
2: Sì, allora quello che possiamo fare Mm. eh, proprio è quando va bene, ma proprio quando va veramente bene, Mm. ehm, essere in grado magari, abbiamo affrontato, abbiamo visto quel pezzo di percorso che la persona sta facendo in quel momento lì e sulla nostra esperienza Mm. poter al limite far vedere qualche strumento sul tavolo, spiegare alla persona che il cacciavite serve per avvitare, Mm. che il martello serve per picchiare, che… Il trapano serve per fare i buchi. Ottimo. E poi sarà la persona che sceglierà quale può essere lo strumento più utile per lui. Sì, e noi possiamo al limite accompagnarlo, mm. possiamo accompagnarlo nel migliore utilizzo possibile di quello strumento.
0: Mm. Certo.
2: Questo è sì. il massimo, ma quando abbiamo fatto questo vuol dire che già siamo veramente bravi.
0: Sì, sì, sì.
1: Mm.
0: Soprattutto perché poi il rischio qual è? Come condividiamo ogni tanto? il rischio qual è di eh, non ascoltare attivamente e come dico spesso costruire la nostra realtà proiettando pezzi di noi stessi quindi in quello che ci viene raccontato sovrapporci le nostre cose entrare in risonanza e quindi non vedere niente di quello che l'altro ci sta dicendo ma trasformarlo nell'ennesima copia delle nostre ferite delle nostre tragedie dei nostri problemi e quindi invece di aiutare usarlo come cassa di risonanza per i nostri problemi e fare dei grandi disastri
2: perfetto hai colto colto perfettamente dov'è il punto in questione per questo quando nei nei, nei nostri corsi per questo che io ripeto molto spesso che vedo il counseling come una cosa come dirti come mi ha insegnato Mauro Scardovelli qualcosa di veramente molto profondo perché il counseling per come lo intendo io prevede innanzitutto prima di tutto un grosso lavoro di ricerca personale. Esatto. Prima di tutto questo che vuol dire andare a vedere il più possibile, naturalmente, andare a vedere, andare a pulire quali sono le cose che riguardano me. Certo. Quello che riguarda me, quali sono i miei conflitti interiori, quali sono le mie parti reattive. Eh, questo è prima di tutto il lavoro di fondo mm. del counseling senza aver fatto questo, ma noi non possiamo aiutare assolutamente nessuno, non possiamo essere di supporto assolutamente a nessuno, e infatti eh, chi partecipa eh, ai nostri seminari si accorge subito di qual è la differenza, per esempio abbiamo parlato di ascolto, di che cos'è l'ascolto attivo, ci sono persone che quando facciamo delle pratiche sull'ascolto attivo restano scioccate. Mm. perché dicono ma io non sono mai stato ascoltato così e questo mi genera dei grossissimi problemi certo. perché mi vedo la mia anima nell'anima degli occhi dell'altro che è lì totalmente con me sì. Sì. e questo sconvolge, sì. questo può sconvolgere delle persone
0: sì, sì, sì. sì perché poi soprattutto la, la pratica che si fa di più, quella più diffusa perlomeno la mia esperienza poi dopo è quello che eh, Mauro Scardovelli chiama il racket cioè quell'insieme di quei tre fenomeni che si distinguono posso indicare con le parole pretesa, lamento e accusa per cui è un continuo puntare il dito fuori al di fuori di noi e quindi questionare tutto e tutti qualunque cosa perché stiamo cercando di risolvere i nostri problemi modificando la realtà fuori di noi è un po' come truccarsi mettendo il rossetto (ride) sullo specchio è proprio così
2: È proprio così Lorenzo, è proprio questo eh, ed è per questo che è così importante fare il lavoro su se stessi. Sì. Per sono questo dico. è così importante eh, dedicare tutto il tempo che è necessario eh, al vedere quali sono le nostre parti. È chiaro che è un lavoro che dura tutta la vita, eh. questo è sì, evidente: tutti sì, i maestri sì. spirituali ci insegnano che questo è un lavoro che dura tutta la vita, naturalmente. È chiaro certo. che su certe cose, quando abbiamo fatto un po' di strada. Uh, è possibile che magari possiamo riuscire a vedere che cosa, avendo già fatto quella strada, potrebbe essere importante anche per un'altra persona. Certo. Ed è per questo che, uh, mi piace usare questo termine, è fondamentale che noi siamo incarnati in noi stessi.
0: Sì, bello.
2: Essere incarnati in se stessi vuol dire che non è la coerenza come dico spesso la coerenza è una malattia grave eh, <ride> <è> stata <ride> stata
1: perché brava. la coerenza è una malattia eh, grave Carlo <ride> perché,
2: perché beh, anche Hitler era perfettamente coerente con
0: quello che diceva <ride> sì, sì è vero
2: Quindi,
1: ecco. coerente Quindi è,
2: eh sì, incarnati... era coerente
0: Hitler eh. ha fatto quello che voleva fare l'ha fatto fino alla fine dei suoi giorni eh beh, non ha cambiato coerenza. idea un attimo cioè
1: Beh, eh, sì, eh, sì, sì. Eh, se andiamo a vedere eh, la cosa, sì. Se la coerenza
0: è, una, è, un, è, un, è un allinearsi a una propria immagine egoica, falsa, e, e, e che combina disastri ossessivamente fino alla fine, è un disastro la coerenza, così.
2: Ah. Esatto, sono coerente con cosa? Con le mie parti animiche o con le mie parti nell'ombra? Eh. <ride>
0: parti animiche
1: dell'ombra? No?
0: Se no, con le parti eh. c'è una dicotomia, no? Mm. La parte in luce e la parte in ombra. La parte in mm. luce corrisponde a quello che Possiamo definire animico la parte in ombra, possiamo definire qualcosa di diabolico.
1: Il diavolo, allora, eh, che esatto. ti suggerisce di fare cose cattive. Quella parte, proprio che ti dice: no, devi fare questa cosa che ti fa bene, invece fa male, sì, Mamma mia! Esatto. E, dimmi una cosa, i tempi di durata del trattamento di solito come sono? Ecco, non si può parlare di seduta, ma in questo caso.
0: Neanche di trattamento, ma
1: nemmeno di trattamento, ma. È
2: sì, io lo chiamo incontro. Gli incontri di counseling mm. solitamente, mediamente durano tra i 45 minuti e un'ora. Mm. Solitamente. Chiaro che dipende, può anche succedere che una persona possa arrivare che ha un momento di emergenza eh, che ti chiama e può anche essere poi a quel punto che eh, possa durare anche, anche di più, o alle volte anche di meno. Mm. Um, la, c'è una una ragione eh, al fatto che un incontro non duri più di tanto mm. c'è una ragione in questo perché è chiaro che mh, altrimenti può essere e è eh, nella competenza della, del counselor può essere che la persona poi tenda a divagare no? e a portarti sempre su altri su altri percorsi quindi restare entro anche un certo limite di tempo fa sì che si concentrino le cose su ciò che è davvero importante certo. Perché se no, eh, questo te lo dico per esperienza, proprio perché le prime volte che eh, facevo counseling, anche a me capitava che volendo a tutti i costi, volendo stare con la persona, essere accogliente e quant'altro, tre ore di incontro di counseling, che ovviamente non, non portava poi a molto, perché si tende ovviamente a divagare troppo, no? e quindi non si sta davvero sul pezzo. Come, e, come ma anche
1: dire. identificarsi, no? essere praticamente coinvolto dai suoi problemi, c'è questo rischio?
2: Assolutamente, questo c'è sempre, mm. questo c'è sempre ed è per questo che è molto importante aver fatto il lavoro su di sé. Mm. È per, per questo la... che è importante, perché eh, quello che diceva prima Lorenzo, mm. cioè il rischio della proiezione, mm. c'è per chiunque faccia qualunque forma eh, di lavoro di relazione d'aiuto il rischio della proiezione c'è sempre perché noi siamo portati a proiettare costantemente è
1: proprio costantemente della nostra proiettiamo... natura allora sì, sì,
2: sì, sì. Che il punto mm. è che noi che cosa proiettiamo non proiettiamo ciò di cui siamo consapevoli esatto. ma proiettiamo ciò che c'è nell'ombra esatto eh, e quindi è questo il, il grosso la cosa da tenere eh, bene sotto sì, controllo sì. come dire
0: e poi Carlo scusami una cosa che ho notato è che la capacità di fare proiezioni è magnifica perché ne ho viste le più disparate per cui quando si fa un colloquio uno può proiettare una parte narcisistica oppure una parte masochistica ma anche addirittura cioè veramente eh, ho visto anche questa è una cosa che ho notato in diversi una sorta di ansia da prestazione cioè, ho visto diversi certo, certo. counselor, trainer, proprio non mollare la presa sul cliente perché cercavano a tutti i costi di portarlo lì. Magari mm, avevano sì. anche visto giusto, però se l'essere umano che si affida a te non è pronto, non è pronto. Se non è pronto e ce lo eh, porti sì. per forza, gli fai violenza. C'è cioè, un bellissimo sì. detto arabo che dice, puoi portare un cavallo all'acqua ma non puoi obbligarlo a bere.
2: Mm, sì, sì. sì, sai, qui mi viene in mente una bellissima frase di Gregory Bateson che è stato mm. uno dei, eh, dei, 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 dei grandi maestri che hanno lavorato su <ride> questi temi, eh, che diceva una cosa del genere, la saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.
0: Esatto, sì, bello, molto bello.
2: Mm. Eh, anche... non so se è esattamente corretta così comunque il concetto, il
0: concetto Ma, era a questo. me suona bene nella mia mente suona bene oh. mi piace perché stare con oh. la differenza senza eliminare la differenza significa lo vedo anche come un'enorme forma di rispetto per ogni essere sì. umano sì, perché ogni lorenzo, essere umano esatto. è unico e rispetto... irripetibile quindi accettare esatto. l'altro Ma... per quello che è
2: Guarda, il punto fondamentale che io uh quando faccio un incontro di counseling, anche quando faccio la formazione, mm. eh, il punto centrale eh, mm. è che l'esperto del problema è la persona che ho di fronte, non sono io. Esatto. È lui l'esperto del problema.
0: <ride> Mi piace molto. Sì. Ma
1: quello che sì. dici sì, è bellissimo Carlo. Nessuno
2: conosce eh. meglio di lui eh. il suo problema. Che cosa probabilmente è possibile che la persona in quel momento non veda le risorse che lui ha per andare a risolvere quel problema
0: esatto
1: sì quindi e innanzi... questo Tutto... è
2: parte del lavoro del counselor mm.
1: quindi gli fai vedere la sua risorsa per uh,
2: esattamente mh, certo per fare in modo che certo. lui
1: possa affrontare meglio il problema giusto certo.
2: Assolutamente,
1: Eh è proprio così. Allora, tu hai parlato di eh, innanzitutto per evitare che il counselor possa proiettare le sue ombre sul cliente, eh, bisogna fare un un esercizio su se stessi, giusto? Un Eh, lavoro, certo, è
2: un lavoro, Mm. eh, non è un caso che eh, nel percorso triennale. Triennale barra quadriennale che facciamo nella, nella scuola Terre d'Ascolto che io mh, ho creato, eh, i primi due anni sono: si apprendono anche delle tecniche che hanno fondamenti, dalla programmazione neurolinguistica anche ad altre discipline, ma è fondamentalmente lavoro su di sé. I primi due anni è totalmente lavoro su di sé, E che in così. solo dal terzo anno. Solo dal terzo anno cominciamo a vedere che cos'è un incontro di counseling.
1: Allora tu hai parlato che i primi due anni fanno questo lavoro su di sé, ecco, sì. che mh, comprende anche l'ascolto, ascoltarsi. E il terzo sì. anno, quindi, dal terzo anno come eh, si interagisce con il cliente, giusto?
2: Sì, esatto. E dal terzo anno i, rag-
1: i ragazzi possono già cominciare a. A praticare la. la cioè, no. no, no.
2: Praticare no. Mm. Praticare no. Mm. Cominciamo a vedere che cosa significa relazionarsi con un'altra persona, quando abbiamo di fronte un'altra persona. Mm. Piano piano, mettendo in pratica determinate, eh, come dire, eh, discipline che andiamo a vedere di volta in volta, eh, cominciamo a vedere che cosa significa anche relazionarsi con l'altro. Mm. Ed è molto interessante vedere quando cominciamo a fare eh, le simulazioni. simulazioni di incontro, mm. di counseling, è interessante vedere le dinamiche che, che cominciano a venire fuori, perché lì ti accorgi davvero se il lavoro su di te l'hai fatto oppure no. Esatto. Perché senti subito la risonanza con il problema che la persona ti porta.
1: Ed è capitato che un ragazzo senti. che ha fatto un percorso, che è arrivato all'ultimo anno, non, non ha fatto un lavoro su se stesso.
2: Oh caspita altro che, infatti quello che eh, in questi casi ascolto diciamo mm. sempre è proprio non è detto che alla fine del percorso dei tre anni, mm. solo perché hai frequentato i corsi, non è detto che ti venga rilasciato un attestato, certo. non è affatto detto, può darsi che ci sia da lavorare su altri aspetti e quelli li rivedremo eventualmente dopo, anche se comunque è chiaro che si cerca di costruire il percorso in maniera tale che questo non accada con le supervisioni, con il tirocinio, eccetera, eccetera. Comunque non è detto che alla fine di questo percorso la persona sia pronta per fare questo Mm e quindi Eh l'attestato non viene rilasciato se la persona non è in grado.
0: Certo. Mi sembra sembra un un buon criterio di saggezza e di buon senso.
2: Sì, assolutamente, sì assolutamente
0: anche perché poi la cosa, la cosa mh, differente rispetto a quello che osservo nella maggior parte delle transazioni per così dire che eh, vedo nella vita sociale è una sorta di ricerca di garanzie okay? non per niente a livello sociale abbiamo le assicurazioni abbiamo un sacco di leggi un sacco di cose ma in questo campo qua eh, la ricerca delle garanzie è un'assurdità come dicevo prima, quando un essere umano si rivolge a un counselor, il counselor, se fa bene il suo lavoro, lo aiuta a trovare dentro di sé le risorse, ma non può garantirgli un risultato. Non ha nessun senso ah, certo. questo.
2: No, assolutamente no. È per questo che è molto importante anche che eh, ci sia un contratto vero e proprio sì, tra sì. Il, la persona e il counselor, sì. dove si definiscono degli obiettivi, un numero di incontri e alla fine di quel numero di incontri durante il percorso si vede se ci sono dei se c'è un, un processo in certo, corso. E certo, eh, certo. questo è importantissimo, sì, sì, sì. perché se no ci ritroviamo a fare sì. degli incontri, cento incontri dove non arriviamo a infatti,
0: a... infatti, e questo oltretutto è anche eh, regolamentato dalla normativa di cui parlavamo prima sotto la forma di consenso informato
2: assolutamente che è fondamentale è fondamentale l'inizio è fondamentale, il trattamento
0: certo. è buona cosa proporre un consenso informato e questo consenso informato lo può, lo può proporre chiunque anche se qualcuno che non ha un attestato di counselor o di operatore olistico eh, che so pratica massaggio pratica delle cose che sa fare eh, può comunque anche lui fare un consenso proporre un consenso informato a, chi, a qualcuno a cui fornisce dei servizi ma
1: non verbalmente scritto? scritto, sì, sì ma, certo. scritto, scritto, perché sì, sono, scritto, eh, che scritto. il consenso scritto, informato scritto. più usate sì. è scritto
0: no, no, il consenso informato va scritto <ride> assolutamente a livello legale è vincolante anche per la legislatura questa è un'antica tradizione anche una stretta di mano un accordo, il famoso accordo verbale ma il consenso informato nella legge è, prescr- è previsto no, no, che no. sia scritto
2: Assolutamente, certo, 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 è previsto, a parte che uh, tutte le principali associazioni uh, hanno poi nel proprio codice deontologico proprio sì, il consenso sì, informato, sì, sì, quindi questo è, fa parte assolutamente della, certo. uh, come dire, anche di un'etica di lavoro, sì, no? perché sì, comunque sì, noi sì, sì, sì. Um, ci facciamo poi uh, in qualche modo, uh, come dire, garanti nei confronti certo. della persona che abbiamo di fronte anche di ciò che andiamo ad affrontare certo, con lui, no? quindi è importante certo. che ci sia scritto, faremo 5 incontri, 10 incontri, eh, al, il periodo che comincia è questo e presumibilmente ci vedremo ogni 15 giorni, ogni settimana, lì ci si può mettere d'accordo. Ma è importante che questo sia sia scritto.
0: Addirittura le associazioni di attestazione tipo SIAF, spesso hanno degli uffici, degli esperti proprio che aiutano gli iscritti a redigere il proprio consenso informato. Certamente. Certamente,
2: certamente, certo, certo, certo.
1: Il councilor... Bene, mi tocca salutarti
2: Lorenzo perché grazie. adesso purtroppo de- mi tocca andare io ti ringrazio come sempre di grazie avermi invitato è sempre è un, un piacere, piacere venire grazie, con grazie. Te. grazie, grazie
0: Carlo
1: un grazie un per le tue delucidazioni un
2: saluto agli ascoltatori grazie a, ciao, ciao, ciao. grazie a voi grazie a voi Ciao, ciao. ciao.